0: Strafsache Gustel Mollat. 14. August 2014. Ein Jahr nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie wird der 57-jährige Gustl Mollat vom Landgericht Regensburg freigesprochen. Die Strafsache Gustl Mollat, in der Berichterstattung auch als Causa Mollat bezeichnet, war ein Kriminalfall, der die bayerische Justiz den Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht von 2003 bis 2018 beschäftigte. Kern des Falls war ein Strafverfahren gegen Gustl Mollert. Dieses hatte seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik wegen vermeintlicher wahnhafter Vorstellungen zufolge, deretwegen er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Ab 2011 war der Fall Gegenstand einer breiten medialen Berichterstattung und öffentlichen Diskussion, nachdem bekannt geworden war, dass nach dem Gutachten eines von der Strafvollstreckungskammer beauftragten Sachverständigen die angenommenen Wahnvorstellungen Mollerts der Wahrheit entsprachen. Durch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag wurde der Fall zu einem Politikum. Er gilt seitdem als Justizirrtum und Skandal. Verfahrenshergang Als Ausgangspunkt des Falls gelten Streitigkeiten Gustel mit seiner Ehefrau, die im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Scheidung standen. Nach Mollerts Angaben war die Ehe unter anderem gescheitert, weil seine Ehefrau in rechtswidrige Geschäfte der Hypo-Vereinsbank verwickelt gewesen sei. Zunächst wurden diese Streitigkeiten in Zivilprozessen ausgetragen. Ende 2002 machte Mollert der Hypo-Vereinsbank Mitteilung vom Geschäftsgebaren seiner Ehefrau. Dies hatte ihre Entlassung im Februar 2003 zur Folge. Frau Mollert erstattete daraufhin 2003 Strafanzeige gegen ihren Ehemann wegen einer Körperverletzung, zu der es 2001 gekommen sei, sowie wegen einer angeblich 2002 begangenen Freiheitsberaubung gegen sie. Während des daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahrens teilte Gustl Mollert erstmals auch den Behörden, die von ihm so bezeichneten, Schwarzgeldgeschäfte seiner Ehefrau in Form eines Konvoluts aus Anzeigen und Schreiben mit. Etwa zeitgleich reichte seine Ehefrau, eine von der sie behandelnden Psychotherapeutin, gestellte Diagnose zu den Gerichtsakten. Diese hatte aufgrund der Schilderungen der Frau Mollert den Verdacht geäußert, Gustel Mollert könne an einer Geisteskrankheit leiden. Daraufhin ordnete das Landgericht Nürnberg-Fürth eine Begutachtung der Schuldfähigkeit Gustel Mollerts an, eine dagegen eingelegte Beschwerde wurde als unzulässig verworfen. Im September 2003 hatte Gabriele Krach, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum am Europakanal in Erlangen, auf Verlangen der Ehefrau Mollerts eine Bescheinigung. Mollert leide mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung ausgestellt. Krach hatte Mollert bis dahin nie selbst getroffen. Die Bescheinigung wurde am 23. September 2003 vom Rechtsanwalt der Ehefrau an das Amtsgericht Nürnberg-Fürth gefaxt. Erst Ende 2003 erstattete Gustelmollert Mollert formell Strafanzeige gegen seine Gattin wegen Schwarzgeldverschiebungen und bot zugleich weitere Unterlagen sowie seine Zeugenaussage an. In Kenntnis des gerichtlichen Begutachtungsbeschlusses stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg das zugehörige Verfahren mangels Anfangsverdachts ein. Das zuständige Finanzamt ging der ihm in Abschrift erteilten Strafanzeige nicht nach, nachdem es bei Gericht Auskunft über Gustl Mollert eingeholt hatte. Dieser beschwerte sich wiederholt über diese Sachbehandlung. Gemutmaßt wird, dass gerade die wiederholten Vorwürfe gegen seine Ehefrau die Überzeugung der Beteiligten bestärkten, Gustl Mollert leide an einem Wahn. Jedenfalls wurde er zwangsweise auf Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg nach § 81 der Strafprozessordnung zur Begutachtung untergebracht, wo er jedoch alle Gespräche verweigerte. Deshalb erging ein psychiatrisches Gutachten nach Lage der Akten. Als Grundlage diente vor allem auch das von ihm eingereichte Konvolut aus seinen Schilderungen. Keine Beachtung fand entgegen, dass seine Ehefrau bereits anfangs 2003 zu Protokoll gegeben hatte, dass die Hypo-Vereinsbank wegen Mollerts Mitteilung ihre Innenrevision eingeschaltet hatte. Im August 2006 wurde Gustl Mollat wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Da das Gericht ihn aber für gemeingefährlich hielt, ordnete es als Maßregel der Sicherung und Besserung seiner einstweilen dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an. Rechtsmittel gegen das Urteil waren erfolglos. Der Bundesgerichtshof verwarf am 13. Februar 2007 die eingelegte Revision ohne weitere Begründung als offensichtlich unbegründet. Fortdauer und Unterbringung Es kam nach der Einweisung noch zu weiteren psychiatrischen Gutachten, um zu überprüfen, ob die Unterbringung aufrechtzuerhalten sei und ob Gustel Mollert einen Betreuer benötige. 2007 sprach der Neurologe und Oberarzt Hans Simmel mit ihm und kam zum Schluss, dass sein Patient zwar querulatorische Züge aufweise, aber nicht unter Wahnideen leide. Er kam zum Schluss, dass er keinen Betreuer benötige. Anders sah es der von der Strafvollstreckungskammer 2008 beauftragte Sachverständige Hans Ludwig Kröber, der allerdings nicht selbst mit Mollert sprach. Kröber schloss aufgrund des bereits im Ausgangsverfahren eingereichten Attests der Ehefrau und früherer Gutachten, dass die wahren Ideen fortbestünden. Das Gericht hielt die Unterbringung aufrecht, es kam eine Zeitlang zu keinen externen Begutachtungen. Gustl Mollert war zunächst in Straubing und später im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht. Ab 2012 strengte er, letztlich erfolgreich, eine Wiederaufnahme seines Strafverfahrens an. Im Juni 2014 ordnete das örtlich zuständige Landgericht Bayreuth eine erneute Fortdauer der Unterbringung an, da Mollerts wahnhafte Störung fortbestehe. Es stützte sich auf ein Gutachten des Sachverständigen Friedemann Pfefflin und eine Stellungnahme des Bezirkskrankenhauses Bayreuth sowie die ihm ausgehenden Strafverfahren eingeholten Gutachten. Ein von der Verteidigung eingebrachtes Gutachten wies das Gericht wegen zu großer Nähe zu Moller zurück. Hiergegen legte Gustel Moller sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Bamberg ein. Das Oberlandesgericht wies die Beschwerde zurück, woraufhin er Verfassungsbeschwerde erhob. Das Bundesverfassungsgericht hob die Beschlüsse des Landgerichts Bayreuth und des Oberlandesgerichts Bamberg mit Kammerbeschluss als verfassungswidrig, im August 2013 auf. Zur Begründung führte das Verfassungsgericht aus, die in den Beschlüssen aufgeführten Gründe genügen nicht, um die Anordnung der Fortdauer der Unterbringung des Beschwerdeführers zu rechtfertigen. Es fehlt bereits an der im Rahmen des verfassungsrechtlich gebotenen ausreichenden Konkretisierung der vom Beschwerdeführer ausgehenden Gefahr künftiger rechtswidriger Taten. Den Beschwerdeführer entlastende Umstände finden im Rahmen der notwendigen Prognoseentscheidung keine erkennbare Berücksichtigung. Daneben wird in den angegriffenen Beschlüssen nicht ausreichend dargelegt, dass die von dem Beschwerdeführer ausgehende Gefahr das angesichts der Dauer der Unterbringung zunehmende Gewicht seines Freiheitsanspruchs aufzuwiegen vermag. Schließlich fehlt auch eine Befassung mit der Frage, ob dem Sicherungsinteresse der Allgemeinheit nicht auch durch den Beschwerdeführer weniger belastende Maßnahmen Rechnung hätte getragen werden können. Zwischenzeitlich war Mollert bereits auf Anordnung des Oberlandesgerichts Nürnberg im Rahmen der Wiederaufnahme des Strafverfahrens entlassen worden. Mollert verließ die Psychiatrie am Abend des 6. August 2013. Wiederaufnahme und zweites Strafverfahren Wiederaufnahmeverfahren 2012 wurde ein interner Bericht der Hypo-Vereinsbank von 2003 bekannt, der Mollerts Vorwürfe gegen seine Ex-Frau inhaltlich bestätigte. Auch mit Blick auf bevorstehende Wahlen in Bayern wies die Justizministerin Beate Merck daraufhin die Staatsanwaltschaft an, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu prüfen. Im Februar 2013 beantragte der von Gerhard Strate vertretene Gustl Mollert die Durchführung eines Wiederaufnahmeverfahrens. Das Landgericht Regensburg lehnte dies im Juli 2013 ab, da Fehler im Ausgangsverfahren alleine keine Wiederaufnahme rechtfertigen würden. Nur rechtskräftig in anderen Verfahren abgeurteilte Straftaten könnten die Wiederaufnahme eines Verfahrens bedingen. Jedoch sei wegen dieser Fehler niemand rechtskräftig verurteilt, die fraglichen Taten seien auch verjährt. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft legten sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts ein. Mit Beschluss vom 6. August 2013 hob das Oberlandesgericht Nürnberg die Entscheidung des Landesgerichts Regensburg auf und ordnete die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Es lag nach Auffassung des Oberlandesgerichtes ein Wiederaufnahmegrund nach § 359 Nummer 1 StPO vor, da dem Urteil eine unechte Urkunde zugrunde gelegt worden sei. Ein damals vorgelegtes ärztliches Attest sei nicht von der die Praxis innehabenden Ärztin, sondern ihrem Sohn ausgestellt worden, obwohl der Eindruck entstünde, die Mutter hätte es ausgestellt. Erneutes Strafverfahren Im Juli 2014 begann das Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Regensburg. Das Gericht setzte 17 Verhandlungstage an und lud 40 Zeugen. Mollert wollte bis zu 30 weitere Beweisanträge stellen, überwarf sich hierüber aber mit seinen Wahlverteidigern, die daraufhin wegen mangelnden Vertrauens des Mandanten das Mandat niederlegten. Der Angeklagte erklärte allerdings gegenüber dem Gericht, dass sein Vertrauen zwar gelitten habe, aber noch bestünde. Seine Anwälte wurden daraufhin als Pflichtverteidiger verpflichtet. Im August 2014 endete dieses Strafverfahren mit dem erwarteten Freispruch. Das Landgericht sah dabei den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung an der Ehefrau als bewiesen an, nicht jedoch bezüglich der ebenfalls vorgeworfenen Sachbeschädigung durch Zerstechen von Reifen und der angeblichen Freiheitsberaubung. Das Landgericht sprach Mollert allerdings nach dem Grundsatz in dubio pro reo frei, das weiterhin nicht auszuschließen sei, dass er zum Tatzeitpunkt noch schuldunfähig gewesen sein könnte. Gustel Mollert legte Revision gegen das Urteil des Landgerichts Regensburg ein, soweit er nur wegen der möglichen Schuldunfähigkeit freigesprochen wurde. Amtshaftungsverfahren Gustel Mollert verklagte wegen seiner rechtswidrigen Unterbringung das Land Bayern auf Schadensersatz. Das Landgericht München I. im März 2019 erteilte im Verfahren einen richterlichen Hinweis, wonach es den Schadensersatzanspruch des Klägers dem Grunde nach als begründet ansah. Die Einweisung Mollerts sei ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention gewesen. Es sei zu einer Vielzahl von Verfahrensfehlern gekommen. Der vorsitzende Richter in Nürnberg sei nach Ansicht des Landgerichts womöglich zu sehr an einer raschen Verfahrensbeendigung interessiert gewesen. Im November 2019 endete das Amthaftungsverfahren mit einem Vergleich, nachdem der Freistaat Bayern insgesamt 670.000 Euro ohne Anerkennung einer Rechtspflicht an Gustl Mollat zahlte. Folgen Die Öffentlichkeit diskutierte den Fall kontrovers, Daneben den unmittelbaren Tatvorwürfen gegen Gustel Mollert, unter anderem auch der Vorwurf von Schwarzgeldgeschäften gegen Mitarbeiter der heutigen uni Credit Bank, der Verdacht gegen seine Ehefrau, ihn falsch beschuldigt zu haben, noch im Raum standen. Darüber hinaus wurden schwere Vorwürfe gegen Politik, Justiz und Gerichtsgutachter laut. Es gab eine allgemeine Diskussion über die Unterbringung in psychiatrischen Kliniken. Eine Gesetzesänderung von 2016, die die Rechte gerichtlich in die Psychiatrie eingewiesener Menschen verbesserte, kommentierten manche als Reaktion auf den Fall. Da die Justiz die Schwarzgeldvorwürfe nie umfassend untersuchte, gab es außerdem Spekulationen, Mollert sei Opfer einer Intrige zur Vertuschung dieser Vorgänge geworden. Insbesondere da ein 2012 öffentlich gewordener Revisionsbericht der Bank Unregelmäßigkeiten feststellte, die Mollards Vorwürfe bestätigten. Einschlafen mit Geschichte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet.